0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；大家好，我是富江；大家好，我是老陶。接下来我们要关注的话题是新浪微博求变。玩微博的朋友应该都知道啊，发文必须言简意赅，如果话多超过一百四十个字，系统就会提示无法发送。一百四十个字是微博的一个特点，它就像是紧箍咒一样套在用户的头上。当我们都已经熟悉一百四十个字的模式的时候呢，现在呃，新人浪突然要决定要取消
1: 字数的限制了，说是呃，只为给用户更多选择。新浪微博 CTO， 也就是首席技术官王高飞，在自己的账号下做了演示。他发了一条407字的微博，解释为啥要放开字数限制。五行文字下面有展开全文的按钮，一点击，十二行文字就映入眼帘了。王高飞说：“不断降低内容发布门槛的趋势，新浪微博从图片到视频，再到长微博，一直在给人家大家呢提供更多的选择，就是为了满足不同用户的需求。”嗯，不过我们来看看这条微博下面的留言啊。大多数的用
0: 户是吐槽的啊，有人说呢，你知道打开全文的速度有多慢吗？还有的朋友说，这个推特也是刚刚取消字数限制啊，新浪你的模仿很到位。嗯，还有朋友也说了，说如果没有一百四十字的限制，那微
1: 博不就返回博客时代了吗？新浪微博的相关负责人表示，用户呢还需要一个适应的过程，吐槽是可以理解的。不过无次数限制，方便大家发长微博，省去了到其他网站再发链接这样的过程。嗯，根据新
0: 浪的计划呢，取消次数限制的功能，预计将于一月二十八号对部分会员开放试用权限。二月二十八号，内部接口上线将会根据测试情况选择时间对全部用户开放。同时，新浪微博也解释说，取消一百四十字的限制之后，基于系统新的字数
1: 上限将是两千字，也别写超了啊！哎，用户们对于取消一百四十字这个限制到底感兴趣吗？我们来采访一下。不玩，很少，觉得很无聊啊，上面都是网红什么的，没什么意思。而且卖东西的比较多，然后再就是广告，嗯，而且很多身边的人都不玩了，就不玩了
0: 。嗯、然后未来他可以发字数不限的，你有兴趣
2: 吗？嗯、没有兴趣，一百四十个字都不发，字越多更不
1: 发。现在已经有一两年不发了，时间都在微信上了呀。而且微博上面感觉也没有什么比较好玩的东西，就是我觉得比较有价值的内容，基本上从微信上就能看到就。嗯，微博上就是以那个说的就是明星发的一些信息啊，然后比较没意思的讨论为主，我就不看了
2: 。微博他以后可以想发多长发多长，对你还有吸引力吗？嗯、
1: 得看情况吧，因为现在就是其实有时间，其实还是想看一些比较好的内容嘛。然后现在基本上做内容的在微信那块已经比较成熟了，就是我觉得如果他们转去微博，然后有一些比较新的东西的话，可能会看。
0: 嗯，根据新浪微博给出的数据呢，截止去年三季度活跃用户数是 2.22 亿，同比增长 33%。虽然官方数据是在增长，但是玩微博的朋友都能感觉到，这个回复量啊、转发量减少，身边朋友的原创微博数量也在急速的下降。哎
1: ，其实就包括大家登录微博的这个频率，都已经应该比原来要少一些了。老曹，那有感觉吗？老陶在路上
2: ，呃、对对对，我我的微博名叫老陶在路上，我还是不断的在更新，并且不断的在登录。我其实对微博的使用量还是挺大的，因为我我觉得它不一样的地方，微信的朋友圈呢，它是一个熟人的呃生态。那么很多东西就是，第一是你大概能够想象得到它大概是什么样一个状态；，第二一个就是，其实你接收的这个信息的这个速度和频率都不是很高，因为你要打开你交流，我觉得还很很快，因为毕竟打开微信，你可以跟很多的朋友在同时。在交流，但是如果要真正有、呃，比如说重大消息啊，发布一个什么有,有发布一个什么东西，或者你想尽快的得到某种信息，比如说这个甘肃发生地震了，你要想得到一个更快的信息，其实你看微博会得到的更多一些。所以我觉得微博给，因为它是一个陌生的陌生人的一个社交圈，嗯、一个信息的发布和接收的渠道，嗯、所以它的这个功能其实跟微信是有一个区别的。微信是一个朋友圈的系统，那在一个公共的领域当中，那你就能得到。一些很多公共方面的信息，你不仅仅是能够知道哪个地方发生了什么，你还有可能知道这些呃许多的比较有意见领袖啊，或者有一些就是呃比较有分量的一些你一直关注的这些人，他们在一个问题上有些什么样的看法，嗯、并且通过这种转发，因为微博的转发是比较随意的，那通过这种转发，你也能看到大概有很多的这种风倾向性的东西，倾向性的意见或倾向性的补充的这种信息，都能让你对一个问题有更全面或者更更加从更不同侧面来认识，这比你在微信朋友圈，因为微信朋友圈还限制在什么地方呢？就是你熟悉的这个人，他也有不同的朋友，所以你并你如果跟他的朋友不是有交集的话，你也看不到他的补充的信息。嗯，所以他更像一个朋友圈里面的互相之间的往来。嗯，那那这种客厅之间的往来跟广场之间的往来确实有很大的不一样。嗯
1: 、老曹在
2: 强调这种区别
1: 哈。为什么说现在的微博上，刚才一位这个接受采访的听众也说，都是一些网红啊？都是一些大 V 啊，明星在发，为什么呢？因为对于一个明星而言，他的朋友圈和同行的圈是一个圈子，而他的受众。喜欢他的那些粉丝是另一个圈子，所以你要跟粉丝互动，恐怕只能去微博上，因为他们是没有你个人的微信号的、
2: 嗯。对，有也是公众的微信号。那对于公众微信号而言，就是你只能看到别人他统一给你发的，而且只有一条，那每天只能发一条。所以对于很多的这种微信的这种公众号的关注者而言，他会觉得说我关注微博，我更加的直截了当一些，而且比较快，比较便捷。但是我就觉得，就是一定要想到微博，它更多的是一种信息发布的这种功能。交流的功能，交互的功能就比较强一些。你能看到所有的这种评论和所有的这种信息的不不一样的、不同的信息的汇聚。那这样一来，你对一个问题的看法和你对一个信息的掌握就会更全面一些
0: 。这有点像类似于我们之前也说过，呃，微博更像是一个广场发布会，嗯，呃，微信更像是一个小院儿的私家聚会，会对私家聚会。嗯、所以两者之间是有差别。关键是这次微博放开数字限制之后，会
2: 对它产生什么根本性的变化吗？呃，我觉得。其实，呃，变化，呃，你说有多大的变化？我觉得不一定，因为最重要的是，就像刚才那个女孩，那个呃，听众说的，说就是我其实更希望看到一些有价值的内容。其实有价值的内容，当然长是一个会带来更多的信息，这是没问题的。但是因为现在都是移动上网，所以你用手机发太多的字儿，对你的信息传递而言，其实并不方便。为什么一百四十字呢？其实就在于说我，我，我其实用手发，我在现场发一百四。字也是我手打字的一个基基本上比较大的一个量了工作量了。如果我在那写，你想那写的时间会很长，你在手机上写也很不方便。如果你在电脑上，那你必须晚上或者在办公室的状态下，你才能在电脑上写。所以我觉得就是，如果在移动范围内，特别是要信息。快速的这种发布的话，其实字长和字短，并一般的时都是短信息，反而还快，还更加能够得起到传递的作用。但是我自己
1: 倒是觉得，是不是因为微信上现在有一个词儿叫“十万加”，就是那种深度好文，那种传的特别多的，恐怕一百四十字说不明白一个事儿吧？都是那种比较长的文章，又配上图片啊等等的。所以微博现在也是想把那线
2: 微博的长微博就可以做到这一点，而且它可以有链接，也可以做到这一点。但是现在有了这样的一个方式之后，其实给大家就是一个。呃，突然意识到哦，微博又有新变化了。嗯、那么大家引起一个注意，再来关注一下，或者再来使用一下
0: 。嗯，好，一小段广告之后，我们继续来关注。南华期货二十年成功缔造行业翘楚，财富热线四零零八八八八九幺零。明星车迎新会即日起至一月三十一日，一汽大众购车零利率优惠高达一点六万元，更有三十五款车型享受购置税减半政策，详询当地特许经销商。一汽大众。啊，我们来看，曾几何时，这个新浪微博是无比风光的。它在2009年上线啊，当时凭借这种简洁、时效性的特性走红。由于聚集了一批媒体人、明星、商业大佬，用户在2011年初迎来了爆发性的增长。呃，被认为是颠覆性的产品，改变了传统的信息入口。这是微博的黄金时期，政府、企业、媒体
1: 都纷纷入驻。当时呢，腾讯、搜狐、网易也都成立了微博部，然后斥巨资、重金投入，花钱拉、啊、文艺明星啊、体育明星啊、社会名流在自己家的微博这儿注册发文。但是失去了先发优势，只能看着新浪微博一家飞黄腾达，是干着急啊。嗯、最终，像
0: 腾讯、搜狐都关闭了这个事业部。呃，搜狐的创始人张朝阳、腾讯官方啊，都来到了新浪微博开账户和粉丝来互动。微
1: 博之争最终还是新浪微博轻松取胜了。哎，不过当时新浪微博也有烦恼，虽然成为平台帮助很多段子手啊、大号啊赚钱啊、赚影响力，但自身是没找到什么盈利模式。嗯、在二零一三年四月，阿里巴巴五
0: 点八六亿美元获得了新浪微博百分之十八的股权，同时承诺三年内为新浪微博。输送市场价值约为 3.8 亿美元的广告费。从此之后，呃，微博上就出现了各种天猫、淘宝店的链接，商业化不再是问题
1: 。2014年4月，新浪微博登陆纳斯达克。从财报上来看呢，无论是用户还是营收增长都十分可观。自媒体人兰希说：“其实微博本身啊，没有太大的问题，问题就是遇到了微信。”呃
2: ，但是从微博它整个财务状况来说的话，好像从去年，因为去年夏天吧，好像就已经。扭亏为盈了，都这个产品它不再是一个亏本的生意。那这种情况下，它其实是有充分的时间去转型啊，或者去摸索的
1: 。我觉得微博到
2: 现在它没有出现严重的这个产品设计的失误，至少从我们这个行业的角度来看的话，它的历次改版还有它的这些东西，它至少是我觉得符合一个时代的一个进步的吧。
0: 腾讯微信的崛起给了用户另外一个选择，上面不仅能够完成社交功能，同时朋友圈、公众号的形成了自媒体的生态，导致原创内容也增多了，也兼顾了媒体属性。不少人呢就将注意力转移到了微信上，在微博上消耗的时间日渐减少
1: 啊。我们来看看数据的统计啊。阿里云出具了一份对于新浪微博用户的调查显示，在一个由三万人组成的调查样本当中，百分之五十七的人在七天内是没有发过微博的，在发。发过微博的人当中有，有百分之八十六点九的用户没有发过原创帖。嗯，这么说起来，现
0: 在老陶在你的微博上继续加你关注，你的粉丝是真喜欢。嗯、你看看、啊、这个数据对啊，是真爱。嗯、因为有 57% 的人七天之内根本就没有没有发过微博，没有打开过。然后 80% 多的用户他都没有原创帖，他在这个时候把关注力放在你的微博上，那说明是真爱，绝
2: 对的。对我我我每回打开我的微博，都会发现有更多的这个新用户在关注我、哎。你看看，我确实觉得非常的这个荣幸。所以我的大奖感言。<笑><笑>呃，改回来说，我觉得微博之所以那几年从2009年成立之后，就是一下。一下子得到了飞速的发展，我觉得也是，我觉得就是也是许多因素促成的，而正是这许多因素，使得它后来的发展受到了很大的制约。所以我觉得，其实这是一个很正常的事情。当一个媒体生态比较发达的情况下，我觉得像微博这样的，其实它也很难起到作用。所以，当一个媒体生态不是那么发达的情况下，微博这样的一个自媒，这个带有自媒体性质的一些呃。信息传播的方式就一下子会抓住许多人的这种注意力，所以我觉得这是可以理解的。最重要的是他如何突围。在现在我们知道有了微信之后，许多人就会意识到，说我其实并不需要看那么多的信息，我的信息的这种量可能从这个微信朋友圈就够了。那我在玩微博的时候，他可能是觉得我在玩微博，那玩玩什么呢？没有那么好玩的情况下，他会觉得没有太大的意思，因为毕竟这种互动在微博上不是那么方便，而在微信里面他是有。有一个社交功能的，他会跟很多的朋友，你你发个照片啊，呃，炫耀一下自己呀、啊，就会有很多人看到，就会有很多点赞。而且你在微博里，显然不会有这么多人那么方便的使用，因为你必须说我在微博要得到什么，比如说我要得到信息。但在微信里，可能他并不第一诉求，并不是要得到信息，他第一得到的是社交。所以我觉得这两者之间确实有很大的差别。就像你说订人民日报的，或者订这个这个呃其他报纸小媒体的，这个是不同的群体的，他必然会有一些分化。我觉得这是可以理解。
1: 嗯、哎，另外我注意到一点，马化腾曾经说过哈，他每天都在想的一个问题：什么会取代微信？成为下一个微信，嗯
2: ，老陶估计是什么？嗯，我我我我马化腾都没想出来，我也肯定想不出来。<笑>呃，我我觉得就,是、就不在这了。对我想出来就不在这儿了。我我觉得就是肯定会有，关键是关键是我们的需求是不是到了那一步？嗯,嗯，你比如说，就是大家如果都在关注，就比如我的健康的情况下，那大家对健康的这些东西会不会更多的吸引他？嗯、或者所以我觉得重要的是这些需求是不是真的是我们真实的反应？如果像微信，我们真正需要的是。呃，一个交流的渠道、交流的平台。如果以前比如说短信能够逐渐发展起来，能够把我们的用流量的方式把我们的凑成组成一个朋友圈，那肯定短信的这种就会就会有很大的这种发展。但是它往往没注重的更多的这种需求，所以我觉得现在关键是是不是有一个新的社交媒体出现先不重要，重要的是一旦我们的我们的这个需求没有得到满足，这个东西就会出现
0: 。好，谢谢老曹带来的分享。
2: 天下公司与
0: 公司同步。杨明先生，听说中国人寿推出了重磅产品“新福年年”组合计划？没错，国寿新福年年，让你心想事成，祝你福运连年,年。详询中国人寿九五五幺九。万能保险结算利率超过最低保证利率的部分是不确定的。天下公司直播继续，刷新朋友圈观点及分享，请出经济之声观察员老陶来与我们分享他今天朋友圈话题是难听的话
2: 该如何动听的说。呃，我给大家今天带来的这个标题叫“难听的话该如何动听的说”。就在职场里面啊，经常会遇到这样的问题，特别现在是年底了，大家开始总结了。那么虽然现在的总结会很多都被开成了表扬与自我表扬会，但是批评与自我批评肯定还是其中的其中之一。到了总结的时候，呃，尤其是上司，呃，这种上级单位或者是说领导，他会对呃一年的工作有所总结，也会表扬和批评一些人。关键就是。那表扬是没有问题了，肯定是皆大欢喜，发点奖金也好，还是说点快呃呃高兴话都没问题。关键是批评的时候，你该如何来说？你肯定有很多的想法说，说对某些员工说你某些方面做的不够，你应该有所改进。但是有些时候又觉得说，我如果这些难听的话这么直笔笔的说出去，会不会起到效果？那真正的是，这些人他是不是知道自己所存在的问题？如果他不知道，那么你点出来，他会觉得说：“哦，我我有所成长了，我我能够改变。”那如果是他知道，他诚心要这样做，或者他的利益诉求点并不在于说他做错这件事，那你如何来表达这样的这样的这种观点和这样的意见呢？再有一个，其实，在批评和这个批评一个员工的时候，上级批评下级的时候，其实都是有一种说：“哎呀，我批评你，我也想赶紧结束我这话也挺难听的。”那个被批评的人也觉得怪难。难受的坐在那儿听你使劲唠叨他的不是，他也会觉得说，哎呀，赶紧都结束吧。其实这样一来，这种心态的转移，就让你觉得真正的批评并没有批评到位，而被批评者又会觉得说你没有诚真心诚意的跟他做交流。所以在这个过程当中，你要找到一个更加的办法。那么现在我们就知道很多的大公司，你是一个下级，但你有可能也是个上级。你可能现在是别人的上级，你转一等转一回头，你可能就成为某些人的下级了。所以就这种批评和被批评的话，一定要想到我用什么样的方式。那么我觉得首先就是要设身处地的去想一下，他这个问题究竟在哪让他知道问题所在。第二一个就是你要推心置腹的去帮他解决问题。你要如果说这个问题这个存在，其实我们可能都会遇到这样问题，我们的解决方。方法是什么？公司是有什么样的建议？我又有什么样的这种这种呃建议能够所给你？那么如果你能够尝试一下，也许你能够改变。第三一个就是你也要设身处地的跟他做一个对置换，想想如果我站在那样一个位置上，我会如果来来面对这个领导的这种批评，如果我的上级对我这样说话的时候，我应该如何回复？那么这样一来，也许才能够上下级之间才能更多的沟通和交流，以便。大家心往一处使，把公司的业务做好
0: 。好，感谢老陶，接下来为大家送出的公司发布会。